0: Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que te encuentres. Te damos la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos, esta noche con un invitado de gran calidad, mi querido Aramis Libú. Él nos dice en su biografía, nació en Argentina, fue criado en una familia de brujos, sanadores y espíritas. A la temprana edad de 11 años recibió el rito de iniciación de la mano de su madre y desde entonces se dedica a la labor espiritual dentro de Vía estelares, especializándose constantemente en las prácticas relacionadas con los espíritus. Espiritismo cruzado de vía, trabajo de ancestros de oficio, comunicación con ancestros familiares y lectura de huesos. Asimismo, trabó eh, relación y estudió informalmente con practicantes de vudú, umbanda, santería y judú de toda América y con brujos tradicionales de Europa. Es cofundador del método ASAMI, Sistema de Sanación Integral, que se ha desprendido de su contacto con las artes marciales, las técnicas de respiración, el quigón y diversas terapias holísticas. Bienvenido, ahora sí, mi querido Aramis, bienvenido a esto que se llama Lunatic Mondays. Y, eh, Muchas gracias. La primera pregunta, bueno, en México decimos eh, que es este, lo que cuesta el trabajo, se disfruta más. Aquí estamos, eh, aunque sea un poquito media hora más tarde, pero aquí estamos ya comenzando. Y te preguntaba yo, eh, no olvidemos del pasado, ¿qué, vale. eh, <ríe> ¿por, ¿por qué crees tú que hay tanto estigma o que hay tanto miedo a la práctica de estas tradiciones conocidas como, al menos acá en Estados Unidos se les conoce como la diáspora africana? ¿Por qué crees que tienen tanto estigma?
1: Bueno, habíamos hablado, por un lado, del de el componente sacrificial, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo te comentaba que en la actualidad eh, las personas que no que son carnívoras o omnívoras van a su carnicería o a su supermercado y compran su carne de pollo, de vaca de lo que sea y no, no hay una comprensión del, del proceso que lleva o que, que conlleva alimentarse de carne entonces cuando uno entra en contacto con el sacrificio teme y le da rechazo, porque claramente no forma parte de tu cotidianeidad.
2: Uh
1: -huh. eh, he, he sabido de prácticas que no, no comen los animales, pero tradicionalmente, y especialmente las que yo he conocido, sí se comen. Se mata un animal y se come, no se desperdicia. Lo que sucede es esto, no estamos acostumbrados a ver que suceda la faena, por un lado. Uh -huh. Por otro lado, habíamos hablado de la cuestión de, de clase y entre comillas de raza, porque normalmente las prácticas africanistas son o fueron practicadas, ahora no tanto, por personas de eh, bajos recursos, sí. Um, entonces hay una cuestión de segregación social también, eh, de conciencia clasista e incluso de racismo. Uh -huh. eh, el, el blanco no se junta con el negro, entonces Tampoco me acerco a su espiritualidad. Aunque he visto que eh, por tus territorios hay un auge bastante grande de, de las prácticas brasileñas, eh, caribeñas en general. A nivel uh -huh. eh,
0: <coughs> eso. Perdón. Hasta me ahogo, mira, de... Porque me hiciste reír. Eh, porque te, te, te comento que las hay, pero no... Ay, considero yo que no entendidas a un cien uh -huh. eh, por Y otra cosa que tú nos comentabas a, allá en el pasado, en eso que se va a quedar eh, borrado. Sepultado. Perdón, sepultado en el pasado. Eh, lo que tú comentabas de que el revanchismo, la guerra, el hacer mal, así dicho uh -huh. con todas sus palabras, pues está visto bien en estas tradiciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eh, existe desde mi punto de vista la gran paradoja, ¿no? Como una persona se va a autodenominar eh, Wiccan o pagano no pagano y supuestamente seguir esa ley de eh, la ley de oro, la ley de tres o uh -huh. el, libre el triple retorno y practicar estas eh, prácticas donde sí se reconoce la revancha o el mal. Como uh -huh. práctica es algo normal. Entonces, hay mucha confusión, hay mucha, mucha confusión.
2: Eh,
0: <coughs> perdón, hay mucho esto de que a la gente de color, por decirle gente de color, que son absolutamente, que somos absolutamente todos los que no somos blancos.
2: Uh
0: -huh. Y haz de cuenta que nos meten a una bolsita eh, uh -huh. todos juntos, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos meten a los africanos, a los latinos, a los cubanos, a, a, los, a los asiáticos, a, a los de eh, la asia la India y todos esos lugares. Y a uh -huh. todos nos llaman gente de color y creen que todas las espiritualidades es la misma. Uh
2: -huh.
0: Si yo tuviera un dólar, escúchame lo que te voy a decir, si yo tuviera un dólar, por cada vez que una persona asume que practico santería, Ajá. yo sería millonaria, mi amor, <risa> millonaria.
1: <risa> claro, latina tiene que saber de orisas,
0: Claro, y mira, eh, te juro, y tú lo sabes, eh, Aramis, eh, porque bueno, eso ya sé que otras bambalinas, pero le decía yo a la gente hace un momento que tantos años queriendo tenerte en el programa y que nunca se había dado por no sé por qué, eh, y tantos años queriendo yo eh, dicen acá en Estados Unidos picar tu cerebro preguntarte y preguntarte todas estas cosas eh, porque de verdad yo comienzo y no me vas a dejar mentir nuestra amistad comienza a través de una confusión similar, ¿te acuerdas?
1: totalmente, me acuerdo
0: eh, sí, sí. me mandan preguntar que si puedo orientar a alguien en santería y yo así, uh, no No. <risa> pero Aramis <hará> puede <risa> Y le mando la información a Aramis y ya no sé en qué termina todo ese cotorreo. Pero a raíz de ahí es que yo empiezo a aprender, así es que gracias, Aramis, porque in indirectamente a través de ti comencé a aprender estas uh, prácticas. Y me parece muy interesante como sí, si, eh, dentro del neopaganismo, eh, yo siempre he sido muy defensora del eclecticismo, Siempre uh -huh. he sido muy defensora de, haz lo que te pegue la gana y si te resulta bien, hazlo. Pero <ríe> sí eh, considero que hay que saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si yo como neopagana practico desde la filosofía de los mexicas eh, con estas fuerzas de la naturaleza y aparte con el panteón romano con Mercurio y Fortuna, y aparte, eh, me quiero meter en en lo que es, por ejemplo, el um, la devoción a los orishas, pues uh -huh. tengo que saber de dónde viene cada cosa, ¿no?
1: Totalmente. Y, Entonces, y su lenguaje.
0: Y su lenguaje, claro. Porque nos moríamos de la risa, ya no sé si repetimos esto o no, este, nos moríamos de la risa el otro día que, que dijiste, ves número 1800, que les digo que Yemayá no es una diosa. Ajá. <ríe> Cuéntanos un poquito de, de qué es en sí, para los que no sabemos o no lo tenemos muy claro, ¿qué son en sí estas tradiciones africanas?
1: OK. A ver, eh, es complejo porque hay una cantidad de tradiciones, ¿sí? O sea, África es un continente entero. Entonces, dependiendo de, de qué región o de qué tribu estemos hablando, hay diferentes prácticas. De hecho, por ejemplo, hay, hay un tronco religioso que se llama candomblé, que Ajá. se divide se divide en, entre tres naciones, dependiendo de cuál es, cuál es el origen de las deidades que adoran. Entonces, eh, hay que ir a cada tradición para ver exactamente qué es y qué se adora. Ya desde el vamos, como, como hablábamos antes, en el pasado, <risa> para empezar, su lenguaje es otro, su estructura es otra. Y a nivel deidad sucede lo mismo. ¿Qué es un orilla o qué es un bodum o un kisi? Que son palabras comunes en las tradiciones africanistas. Bueno, orilla es guardián de la cabeza. Vos sabés, eh, oh, creo que hemos hecho, la cabeza es la parte más sagrada para, para los africanistas en general. Ajá. Porque allí vive el orilla. O sea, el guardián de la cabeza vive en la cabeza, claramente. <ríe> Entonces, el orilla es un espíritu que protege la cabeza del iniciado. Pero uh -huh. claro, ¿qué fue, en or ¿qué fue en origen? Y en origen fue una es un ancestro divinizado. Por algo se le dice babá y ya. O sea, padre-madre a las deidades. Contrariamente a Zeus, que es Dios, que tiene uno, toda una estructura que podría entenderse como un material. El Rishá, por ejemplo, o Yango, o yemayá tienen historias en las que fueron reyes y reinas.
2: Uh -huh.
1: Pero están todos regidos bajo un Dios. O sea que en sentido estricto africana es monotipo. Uh -huh. contrariamente al politeísmo pagano. Claro. Entonces, eh, tomemos como, como como ejemplo la santería, que es algo que, que un lenguaje bastante cotidiano hoy en día. Su único dios en sentido estricto es Olodumare, que es un, un dios ocioso, digamos, como como el, el dios católico. Y los orillas son fuerzas que actúan por su en su nombre en la materialidad por eso son el río la tormenta la lluvia uh -huh. eh, hace hace un tiempo eh, yo escuchaba que um, hacías la misma la misma separación con el concepto creo que era Teotl el concepto sí que, que es una es una fuerza natural no es un dios en sentido estricto
0: exactamente
1: por eso son más salvajes, por eso son más primitivos, porque son y, naturaleza pura.
0: Y por eso no se les, al menos en la en la cultura mexica o en lo sí. que es la filosofía del macehual, que es el nombre correcto, porque ni somos mexicas ni somos aztecas, somos macehuales, somos gente del del, del centro del continente, pero esa es otra historia, ¿no? ese es otro programa. Eh, pero pero precisamente eso, que la, la, el concepto de Teo eh, significa precisamente origen o huevo. Es Mira. el huevo, es la, es la célula, ¿no? Uh -huh. Y eh, porque es parecido al concepto de Teos uh -huh. eh, y los españoles en su gran ignorancia dijeron, ah, pues estos son religiosos y ah, estos son sus... <risa> eh, y entonces le enseñan a los niños que capturan a nuestros abuelos, pues uh -huh. les enseñan unos conceptos religiosos que nosotros como cultura no teníamos. Uh -huh. y, y entonces se catoliza o se cristianiza una uh -huh. filosofía donde sí está el concepto de lo, de lo sagrado, de que algo uh -huh. es sagrado, pero no necesariamente religioso.
1: Uh -huh. Exacto,
0: sí. Y yo por eso le digo a la gente, eh, cuando me dicen que si soy santera, a ver, yo como neopagana, eh, el, la filosofía católica no me desagrada, pero las prácticas de catolicismo y le, la institución como la iglesia no es uh -huh. para mí. Uh -huh. Y yo veo que la santería es mucho más similar a esos conceptos de la cristiandad que uh -huh. al paganismo. Y entonces, pues, yo ¿no? Yo voy para el otro lado. <risa> <risa> justo,
1: justo de eso, estaba pensando lo mismo. Que, que el camino es, es inverso. Acá uh -huh. eh, me contabas que el, el católico, el la figura cristiana, el santo, ¿sí? el, el dios de la Biblia. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: En, la, en la diáspora, esto en, en África, en, la, en las tradiciones africanistas puras no se ve, pero en la diáspora, cuando los esclavos vienen, eh, el proceso es, es eh, inverso. Agarran la figura católica, para ocultar su práctica y mantenerla a salvo. Uh
2: -huh. Por eso
1: hay sincretismo. Por eso eh, nuestra señora Aparecida, la Virgen de los Navegantes, es Yemanshá, Yemayá. Que uh -huh. Porque es una mujer vestida de azul sobre el mar. O sea, para, para, el, para el esclavo era, era obvio que esa mujer era Yemayá. Entonces, toma el, el, eh, digamos, la máscara del catolicismo, no, no la esencia, y, y, y la la unifica como como símbolo. Por eso hay santeros que llevan ofrendas a las iglesias. o artistas que llevan eh, ofrendas a sus a sus capillas. Es al revés, es muy curioso eso, porque uh -huh. fueron bastante inteligentes eh, y supieron adaptarse a las circunstancias.
2: Mm.
0: Así es. Y eso sucedió en México también, ¿eh? Porque en México está la, la leyenda, yo no sé qué tan parecida sea en Argentina o no, o, o con la diáspora, si se dio igual o no. Pero en México están las leyendas de que los santos, los santos que ellos traían, eh, yo no sé si tú sepas, pero en México hay muchas representaciones del Cristo. Y Ajá. entonces está el Cristo del agua y el Cristo negro y el Cristo de esto y el Cristo del otro. Y hay varios no diferentes, eh, están vestidos de formas diferentes. Y cuando nos llevaban supuestamente a donde se iban a crear las iglesias, eh, los nativos mexicanos o los nativo americanos, o los mexicas, o como les quiero decir los aztecas, decían, no, es que ya no se quiere mover el santo. Queremos cargar el santo y el santo ya no se quiere mover y el Cristo ya no se quiere mover y el Cristo se quiere quedar aquí. Y los ponían en lugares que eran centros energéticos de esas energías o de esas fuerzas filosóficas sagradas eh, por decirte algo el del fuego no y le decían no pues es el Cristo el corazón este cómo se llama el Sagrado Corazón no que el
1: Sagrado Corazón el fuego
0: uh -huh. y entonces se hace ahí la Gran Capilla del Sagrado Corazón pero porque los eh, nativoamericanos los me los mexicas sabían que ese lugar tenía la energía del fuego y decían Ajá. pues para seguir eh, practicando escondiditas pues vamos sí, a decir vale. que el santo ya no se mueve y aquí le hacemos su capilla no <ríe> es realmente fascinante como eh, la gente preservó su cultura su filosofía y aunque algunos secretos se hayan perdido ya y estén escondidos detrás de la religión siguen ahí no siguen allí sí. muy muy vivos
1: Sí, sí, sí. Es, es sorprendente cómo el nivel de adaptabilidad y, y cómo no se ha perdido en esencia la práctica, porque aunque el santero vaya a la capilla de la Virgen de los Navegantes o la Virgen de la Regla, en el fondo lo que está adorando es a su yemayá, uh -huh. uh, aunque hay, hay movimientos puristas ahora, en la actualidad, que se están intentando separar del sincretismo. Por ejemplo, el candomblé ya niega rotundamente la, el sincretismo. Entonces, Yeman ya es Yeman ya, Yango es Yango y Esu es su Como un intento de eh, purarse la influencia cristiana, uh -huh. eh, pero bueno, eh, no, no me parece mal ninguno de los dos sentidos, quiero decir, el sincretismo es típicamente americano, y uh -huh. da una identidad impresionante, la magia que se da en Latinoamérica con todas sus vertientes, no tiene nada que ver con la magia europea, y es maravillosa, la limpia el huevo, no sé, lo, lo, lo más casero y sencillo. Uh
0: -huh. Fíjate que la primera vez que hice una limpia de huevo acá en Estados Unidos, uh -huh. <ríe> estábamos en un grupo de varias mujeres eh, haciendo un ritual de fertilidad y uh -huh. no, hay, no hay nada más hermoso que tus raíces, ¿no? Uh -huh. Y bueno, estamos aquí que la magia europea y tres pasitos a la derecha, dos a la izquierda y no pierdas un paso porque uh -huh. si no la diosa ya no baja y etcétera, ¿no? Eh, con estos conceptos así tan tan estructurados ¿no? y tan acartonados. Uh -huh. Y de repente eh, las mujeres, unas blancas y una eh, mexicana como yo. Y está enfrente de mí y empiezo a hacer la limpia del huevo y siento a, todos los, a todas las ancestras detrás de mí. Uh
2: -huh. Y
0: esta niña, que es una muchachita joven, me ve, pero no me está viendo a mí. Está viendo lo que está detrás de mí. Ajá. O sea, yo lo siento, yo lo siento y ella lo ve. <ríe> y terminamos el ritual, todo terminó. Eh, le pregunto a las chicas si sintieron algo en particular. Cuando sacamos el huevo me dicen que no. Y la niña que es mexicana levanta la manito y dice, oh, yo vi los que estaban atrás de ti. Ajá. Y fue únicamente ella y yo y todas las demás que son americanas se quedaron así con su carita de what. Uh, sí, que acaba de pasar <risas> como bien dices es muy diferente y está muy mal entendida eh, que yo de la de la de la influencia tan fuerte de la culpa y del miedo uh -huh. eh, y se nos ha quitado un poder bueno a los que se han dejado ¿verdad?
2: <risa>
0: un, un poder tan grande dentro de esa dentro de ese separatismo que está dándose ahora con eh, vaya no hay otra manera de decirlo usando la palabra muy mal tan purista
2: uh -huh.
0: um, ¿tú crees que se llegue a lograr y que reclamen que únicamente la gente de color pueda practicar estas prácticas? ¿O crees que está bien que lo empecemos a adoptar personas que no somos necesariamente de ese linaje o de esa herencia africana?
1: No, me parece que los tiempos cambiaron. La, la conexión, más allá de los mm. errores mercuriales que pudimos haber tenido hoy, <risa> la conexión que se genera eh, por una pantalla, por ejemplo, es maravillosa. Y, y quizás los límites geográficos, culturales, que antes estaban tan marcados, hoy son un poco más difusos. Y, y una práctica que no acepta la diversidad, que no es inclusiva, me parece que no va a llegar a ningún lado. Eh, hoy en día, toda, la, toda la, la sociedad, bueno, no toda, pero hay, hay grandes movimientos que son inclusivos, de, de raza, de género, de, en, en fin, de, de identidad. Y me parece bien que otras personas que no tengan la misma raíz cultural practiquen eh, africanismo, por ejemplo, o chamanismo. El punto está, en como te dije, en respetar el lenguaje. Porque he visto algunas adaptaciones, y, y disculpame el, el extremismo, horrendas <ríe> de muchas cosas africanas que no son, as que, que no son así. Y, uh -huh. y el espíritu tiene 5.000 años de tradición y el espíritu entiende cierto lenguaje. No puedes hacer un, un ritual de telema con uh -huh. yema no, 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 no está en la grégora, estructurado así. Entonces, respetemos las raíces, seamos inclusivos, pero no olvidemos la fundamentación de la práctica. Uh
2: -huh. pa para mí,
1: pa pasa por ahí. Si vos a, a tus ancestros de repente le das Coca-Cola... ¿Te puede decir, Marcas, acá?
0: Pues ya la dijiste. Y yo siempre estoy Uy. tomando Diet coca, así que no importa.
1: Uy, perdón. <risas> um, te, y, 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 y en tu práctica tradicional, nunca en la vida hace generaciones se ha dado eso. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué si hay un, una tradición ahí? Y, y, y tú tu anécdota tocó un punto súper importante para mí como tradición itálica y como practicante de, de espiritismo cruzado y de prácticas afroamericanas, que es la idea del linaje. Uh -huh. um, no hay nada más maravilloso que, en que entender tus raíces. Y hay que respetarlas. <risa> claro. Entonces, entender las raíces, au aunque, no, aunque no seas racialmente africano, por ejemplo, entenderlas, adaptarlas, amarlas te sostiene por algo las raíces sostienen al árbol y uh -huh. lo alimentan entonces entender la idea del linaje eh, es, es maravilloso y bueno, y la iniciación como en otras prácticas genera un linaje espiritual y está basado en el respeto en el respeto porque otra persona hizo lo que estoy haciendo ahora y por eso lo hago, porque sé que funciona porque tiene un valor para mí para mí, ese es el punto de la inclusión y de la aceptación. Y no, no creo que debamos ser tan separatistas y tan cerrados. Porque, de hecho, muchas tradiciones africanistas no tienen ni 300 años. La santería, tal cual hoy se conoce, por ejemplo, para dar un ejemplo, uh -huh. estru estructuralmente la creó de fuche Y es a mediados de 1800. Uh -huh. Antes había práctica de, santer de santería pero tenía otro matiz, tenía otras canciones. Eh, en, en algunos casos, eh, por ejemplo, la idea de, de asentamiento, ¿lo, ¿lo tenés como de cetiche, de, de objeto ritual, para, de ídolo? Es, es muy común en la santería. Uh -huh. eh, Fuche adecuó la, 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 la construcción del ídolo africano con los elementos latinos. No tiene tanto tiempo. No. Sin embargo, se, se respeta porque otras personas lo hicieron. Y amo, se ama a la raíz. Entonces, amar a la raíz y, y el componente de la fe y del respeto es la base para la inclusión sin perder la tradición.
0: Y fíjate que según mis estudios, porque te comentaba yo el otro día, tras bambalinas, tenemos una risa aquí, me sentía yo como... Una bebé bien orgullosa platicándole a Aramis que en mis estudios ministeriales con Circle Century hice una tarea precisamente acerca del IFA, que es eh, una de las raíces, o, o como se le conoce acá en Estados Unidos, como la raíz de las tradiciones de la diáspora, ¿no? Que viene siendo en sí lo que en Latinoamérica le llaman el candomblé. Eh, no es cierto, la religión yoruba
2: y entonces
0: y entonces en mis en mi investigación eh, corríjame si estoy mal Aramis pero decía que vale, vale. la que la gente que practica la Yoruba que eran muy incluyentes desde África eran muy incluyentes y que uh -huh. permitían la entrada de una n cantidad de personas a su tradición que no eran cerrados y entonces cuando desafortunadamente a estas personas se les maltrata y se les o sea, captura y se les eh, lleva como esclavos, eh, llevan su tradición incluyendo, valga la redundancia, la inclusión.
2: Uh -huh, totalmente. Y, en,
0: y entonces tienen que 500, 600, eh, casi mil años que empiezan a llegar los esclavos acá al norte de América y desde ahí comienza una nueva un nuevo capítulo de inclusión y las grandes casas que respetan y continúan las tradiciones eh, yorubas, incluida obviamente el IFA y todas las otras eh, religiones, eh, están en Boston, <ríe> en, claro. en, en la Florida y en Chicago. Porque Chicago oh. es un puerto, Chicago uh -huh. tiene es un puerto de los grandes lagos,
2: uh -huh.
0: y entonces es increíble, a mí se me hace increíble porque en el libro donde yo lo estaba estudiando decían, pues se continúa la tradición de la inclusión, y entonces ahora hay mucha gente blanca, muchos norteamericanos, que practican, pero que lo practican bien, 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 y que han investigado uh -huh. y que se han ido a las raíces, este, si ¿sí me saco un 10 en mi investigación, ¿o como ves?
1: Sí, perfecto, excelente. <risa>
0: <Es> <risa> y, para Laura.
1: <risa> y fíjate cómo se, se subsana, se, se cura un, una cantidad tremenda de, de masacre y de disputa racial ahí. Uh -huh. eh, estás eh, un blanco, eh, bate cabezas, hace postra, hace Mófor y ballet eh, ante deidades negras, ante, ante un sacerdote que lo ha sacramentado. que tiene la piel oscura es maravilloso
0: es maravilloso y bueno y lo que nos falta ¿no? porque hay muchísimo sí. todavía uh -huh. eh, yo creo que nunca le vamos a terminar de pagar a la gente en amor en cariño en, en aceptación eh, todo lo que se les hizo ¿no? Al, al, a cualquier ser humano que haya sido esclavo uh -huh. no no les acabamos de pagar vaya ¿no? nos pasó en México también fuimos esclavos por 300 años y no lo hemos sanado tampoco, pero poco a poco se van subsanando ciertas cosas y, y yo soy, fíjate que yo soy de la idea, eh, como dices tú, qué bueno que estén los puristas, vaya que no hay otra, eh. dime un sinónimo de puristas para no decirles puristas porque suena bastante estúpido decirle purista a alguien que está reclamando las raíces de su religión <risa> africana. Uh, no, son como,
1: en realidad son tradicionalistas.
0: Tradicionalistas.
1: En contra de el, sin, el sincretista.
0: Sí. Eh, y yo, como siempre he dicho, haz lo que tu corazón desee y de tu corazón haz un papalote y échalo a volar, una cometa sí. y échalo a volar. Eh, y qué bueno que estén los que quieren conservar la tradición porque de ellos aprendemos. Lo comentaba sí. yo con una persona que está estudiando la, la Wicca Garberiana Qué bueno que quieren la tradición así tal como es, que la quieren conservar, que no quieren meterle absolutamente nada nuevo. Y qué bueno también que estamos los eclécticos, que le metemos de chile, de mole y de manteca. Eh, <risa> y, y así entonces todos vivimos felices, ¿no? Cada quien eh, tiene su relación con la espiritualidad desde un lugar muy personal. Uh -huh. Pero hablando de tradición desde tu aprendizaje o desde tu tradición, ¿Cuál es el proceso, Aramis? Porque también eso está muy mítico, ¿no? Y muy lleno como de, de este, tabúes y misterios. Ah, uh -huh. te tienes que iniciar, te van a sangrar, te van a cortar el dedo, no sé qué. Este, ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, desde tu tradición?
1: Ok. Eh, lo, lo que quiero aclarar es que lo que practico es súper sincrético y es espiritismo cruzado, ¿sí? Es, es una influencia, es, es una combinación entre el espiritismo cardesista científico y prácticas tradicionales afroamericanas.
2: Uh -huh. Y
1: también he recibido consagraciones menores, es decir, que no soy eh, ninguna eminencia, sino ¿sí? no, no tengo iniciados en africanismo, en Candomblé y en Umbanda. ¿sí? Uh -huh. um, el proceso de santería es bien distinto. Porque, eh, no sé si los oyentes habrán oído, habrán leído, se habla mucho del collar que se recibe primero, uh -huh. de los cinco collares, de los eleques del elegua y después de los guerreros. Y recién después viene un proceso iniciatorio real donde la gente se rapa y tal. Uh -huh. um, en Candomblé, por ejemplo, no hay un... Un proceso de entrega de herramientas o de preparación antes de la iniciación. Sí, es verdad que te quitan un, un mechón de pelo, ¿sí? Uh -huh. En centro de tu cabeza, porque es donde vive tu, tu orilla, y te lavan la cabeza con hierbas para consagrar ese, ese lugar, ese de tu cuerpo, como habitáculo de tu protector, de tu orilla o de tu bodum. Y después, sí empiezan a hacer lo que se llaman obligaciones, que no son obligaciones en realidad, no son obligatorias, en las que se comienza eh, un proceso de sacrificios. Uh
2: -huh. Pero
1: mientras tanto, eh, la iniciación en sí no conlleva sacrificio. Porque lo que se está haciendo es preparar tu cuerpo, preparar tus cuerpos, los etéricos, um, para vos puedas manejar de forma más coherente, más consciente, la energía del orilla que te rige. Para saber que orilla te rige, te rige, perdón, también a veces te ríe, en la mayoría de las tradiciones existe algo que se llama merindilogún, que es la lectura del caurí, o de los bucios en Brasil. Entonces, eh, uno va en Santería a su Subabalago, en Ifá, o en Candomblé, como es mi caso, a la May de Santo, la sacerdotisa o el sacerdote, y tras unos unos cánticos, unas unas pullas, unas invocaciones a los orillas, arroja estos caracoles y la configuración que da remite a una historia. Esto, si si leíste un poco de Ifá, este debe sonar muy conocido.
2: Uh -huh.
1: Y en esas historias, los orillas, las fuerzas están presentes, son las que potencialmente te pueden regir. Entonces, ¿cómo se empieza uno a iniciar? Primero, haciendo una consulta a los oráculos. Uh -huh. en, en espiritismo cruzado, que ya es afroamericano, no solamente africanista, um, la, el, el culto es a los, a los muertos, a los guías.
2: Uh -huh. guerreros,
1: mari guerreros, marineros, monjes, ¿sí? Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál sería el equivalente de la lectura de los cauríes? La misa de investigación. Entonces, en esa misa, el medium el jefe, el espíritu, pasa muerto, ¿sí? Por su por su mente o incluso por posesión y te explica cuál es tu cuadro espiritual. Es decir, qué espíritus son los que te protegen. Uh -huh. Esta práctica de espiritismo muchas veces está adherida a prácticas tradicionales africanas. Por ejemplo, el santero normalmente pide que vayas a un espírita para que tus ancestros, sean sanguíneos o espirituales, eh, tengan conocimiento del ritual que vas a hacer. Porque hay un culto al linaje, como dijimos. Uh -huh. Entonces, lo más probable es que, después de la lectura de los cauríes, tú tu jefe o tu padrino, te envíe a hacerte una lectura o una misa con un espiritista. En candomblé, eh, en vez de espiritismo cruzado, no sé si, si, si estoy siendo muy, muy confuso, existe la umbanda, que es un tipo de espiritismo. Y el proceso es análogo. Tus guías deben tener conciencia de lo que va a suceder en tu cabeza con la consagración de tu orilla.
0: Ya. Yeah. A mí, yo no me estoy confundiendo, se me hace sumamente interesante todo lo que nos estás diciendo. Muy bien marcadas las diferencias. Yo invito a todas las personas que están en el chat a que nos digan si nos van siguiendo, si está claro, si nos regresamos, si le ponemos pausa por ahí. Eh, ya nos dice un arte de llegar y es muy claro e interesante. Así es que yo creo que se trata de continuar. Aramis, vayamos hacia Perfecto. adelante con lo que sigue. Bueno, vamos. <ríe>
1: um, una vez que, que, que tenés la, la consagración hecha, normalmente se entiende como el, el, el lavado, no uh -huh. como te digo bien, estos procesos de eh, obligaciones, donde el, el recipiente el fetiche, el ídolo o el asentamiento, que es el concepto correcto de tu orilla empieza a ser alimentado. Entonces se hacen shires, que son, bueno, en santería se, se llaman bembes. Son reuniones donde la gente canta y danza en honor a los espíritus. Uh
2: -huh.
1: hay, un, hay un falso concepto que entiende que la gente danza para caer en trance.
0: Muy cierto, sí.
1: Es como, bueno, el, el objeto principal del ritual es que el orillá se manifieste en la tierra. Y en realidad es todo lo contrario. Vos cantás y bailás a tus orillás a tus y jodums, o como, como lo llamen en tu práctica, bailás para ellos, para agradarlos. Y si ellos están lo sufic suficientemente agradados, vienen a danzar con vos.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Ese es el proceso correcto. ¿Cuánto puede tardar uno en, que, en montar un santo? Normalmente de esto no se habla porque es bastante secreto y, y reservado, pero hay personas que lo sufren al instante. Y hay personas que tienen una vida sin sentir esta manifestación. Y con los guías sucede analógicamente lo mismo. Eh, Análogamente, perdón. Analógicamente. <risa> eh, uh -huh. hay, hay mediums que Pueden manifestar su negra, su, su guerrero, um, en la segunda misa, en la segunda sesión. Y hay gente que tarda años. Um, a partir de ahí, hay una evolución que tiene que ver con la adquisición de conocimiento y con el rol que vos querés ocupar. Uh -huh. Por ejemplo, no todo el mundo está hecho para ser sacerdote, para conducir una población, para tener un templo propio. Claro. Eh, digamos, hay que tener una, una, una cierta capacidad de liderazgo, hay que saber muchísimo de canciones, de idioma, de gustos, de ofrendas, de nombres secretos. Entonces, por ejemplo, una persona que es un, un hombre, que es excelente como músico, puede ser Ogan, que es el que toca el tambor. Especializará en el, en el toque, solamente en el toque. Y su camino espiritual vendrá a través de la música. Es hermoso.
2: Uh -huh.
1: um, en Santería, por ejemplo, está el Oriate. Que es el que conoce todas las canciones de todas las prácticas africanas. wow Bueno, de su, de su rama, ¿no? De su, uh -huh. de su linaje. Eh, entonces, sabe exactamente... ¿Qué canción tocar para que el Ecuador venga? ¿Qué canción debe cantar cuando uno batalla está por, por consagrar? ¿Qué canción se debe tocar cuando se maceran las hierbas, por ejemplo? Uh
2: -huh.
1: eh, este camino en particular de las hierbas me encanta, está muy presente en Cuba, entre, la, entre los anteros, que es el osainista. Osain es el orillado de las, de las hierbas y de la medicina. Y son personas eh, que, que estructuran su vida espiritual, a partir del conocimiento de hierbas. Entonces, terminan siendo curanderos, yerbateros, de eso uh -huh. y, y es hermoso.
0: <risas> sí. Fíjate que entre más nos platicas, uh -huh. eh, entre más nos abres al, a la, al conocimiento de estas tradiciones africanas, más me convenzo, y lo digo esto con toda la humildad del mundo y con todo el respeto del mundo a ambas tradiciones, ¿Cuántas similitudes hay entre sí. las prácticas nativoamericanas? Que, ojo, nativo americano no es nada más en Estados Unidos. Todos los que somos uh -huh. nativos de América somos nativoamericanos. Uh -huh. eh, todas nuestras prácticas nativoamericanas, desde el curanderismo, por ejemplo, en México, um, que es de lo que conozco un poco, eh... ¿Cuántas similitudes hay con estas prácticas eh, africanas, eh? Uh -huh. Totalmente. ¡Qué increíble! Lo que es que el espíritu de forma primordial y primitiva, pues yo creo que se manifiesta de maneras muy similares, ¿no? Y nosotros los seres humanos eh, lo vamos perjivenzando, ¿no? Y lo vamos malentendiendo y lo vamos convirtiendo en las diferentes religiones. Fíjate uh -huh. que dice nos decía Narda en el chat, dice yo tenía esa idea del trance, que bueno que nos lo aclaras, claro, yo también la tenía, y uh -huh. eh, nos dice, nosotros también danzamos para agradar a la deidad, exactamente el, el o el mexica o el azteca eh, cuando danza que por cierto el, el tradicional danza sin tanta pluma ¿eh? oh, eso, eso es mito y eso es después de la colonia, que se ponen tanta pluma pero originalmente no era tanto adorno ni tanta pluma. Eh, y es también para agradar a las fuerzas de la naturaleza, que en este caso Teddy Tonarda no lo decíamos o no se le conocía como deidad, ¿no? sino que eran uh -huh. las fuerzas o los, uh, las esencias guías. O como dicen los nativoamericanos del norte de América, eh, los espíritus no el espíritu del agua, el espíritu de la tierra el espíritu del fuego, etcétera pero ya no te interrumpo más Aramis por favor continúa con esta gran eh, plática porque está buenísimo adelante
1: muchas, muchas gracias um, bueno y a partir, a partir de allí eh, el camino es muy personal, por ejemplo hay dentro del candomblé una figura muy curiosa que es la Ekedi es una mujer que posterga su trance en pos de asistir al orillá de su eh, padre espiritual, de su sacerdote, de su iniciador. Entonces, si uno pone en YouTube, eh, no sé, eh, Room de eh, ya room de yema, de yemanja, verá que el orillá en trance danza con una mujer que no está en trance, que le seca el sudor, que le acomoda las ropas, que le entrega sus herramientas, y es un, un camino de devoción y de, y de ofrenda. Eh, entonces, hay una infinidad de posibilidades dentro de esto. Si uno quiere ser sacerdote, quiere ser babalorishá y eh, o babalocha y en santería, el camino es muy arduo. ¿eh? Hay, hay un, como un derecho de piso que hay que pagar, eh, y en vía estelar es bastante parecido, um, pero hay que. Comprender desde la base. Por ejemplo, es muy normal que a mi ma era muy normal que a mi madre la eh, convocaran para ir a buscar hierbas. Claro, te metías en el monte a sufrir con las espinas.
2: <ríe> uh -huh.
1: A aprender cómo reconocer la hierba. A aprender cómo pedirle al monte que te deje sacarlo. Es un trabajo engorroso. Lo mismo que macerar, macerar las hierbas. O lavar el suelo con las hierbas. Y no es un tema de, ah, sos nuevo, entonces te vamos a dar tareas horribles. Sino, es necesario que aprendas desde la base, desde lo más cotidiano, como limpiar un piso para los, para los santos, para que con el tiempo crezcas y seas un sacerdote coherente. Entonces, el proceso puede llevar entre 7 y 10 años, hasta uh -huh. que uno toma real conciencia y conocimiento de todo lo que conlleva ser un sacerdote en africanismo, en sus distintas prácticas. De hecho, eh, uno no solamente recibe el receptáculo de su orilla. En mi caso, yo soy homo yum, soy hijo de yum. Si yo me iniciara, además de recibirme yum, por ejemplo, en candomblé, tendría que recibir los recipientes de todos los orillas. Tendría un, un molé completo, que son 16. O sea que tendría 16 vasijas que cuidar. Uh -huh. eh, cuando uno tiene su casa completa, sus santos completos, que viven en su pelle, o cuarto de santo, recién ahí, uno puede entregar orillas a otra persona. Supongamos que vos venís a consultarme, yo soy un babal Te digo los, los cauríes, los caracoles, y digo, mm, sos hija de Oya. ¿Cómo yo voy a poder entregarte tu Oya si no tengo una propia? Ese es el concepto africanista. ¿Con qué autoridad te doy algo que yo no tengo? Por eso es necesario tener todos los orillas en canumbre Y en batuque también, que es una práctica sincrética, por ejemplo. Entonces lleva tiempo.
0: Claro, y mucho trabajo.
1: Sí, es muy sacrificado, eso es verdad. Y más allá, de si hay africanistas que me están escuchando, eh, quizás estarán de acuerdo o no. Pero hay un gran nivel de entrega y de cuidado de tus objetos rituales. Lleva mucho, mucha dedicación. Uh -huh. Quizás es otra, es otro, otro punto de por qué las, las personas no se, no se inician en estas prácticas. En uh -huh. santería. Como, como te, te comenté, el Iyawo, el, el, el que realmente se ha iniciado, durante tres meses, hasta que le dan el Evo de los tres meses, el sacrificio de los tres meses, no puede verse en un espejo. Debe comer con cuchara. Hay un fundamento simbólico. Si eres un niño, naciste de vuelta, entonces no puedes tener actitudes de adulto. Oh... Pero es bastante extremo. Por ejemplo, el Iyahuó, durante los tres primeros meses, en, en, perdón, en santería, lleva su bolsita, y en su bolsita tiene su cuchara para comer con ella, porque el niño no puede tener un cuchillo. La adultez espiritual se da cuando recibís el obé en santería, que es el cuchillo para sacrificar tus propios animales. O sea, el, el niño creció y, y le, le das la herramienta que le permite vivir. Wow. Pero al principio, al principio bastante
0: sacrificado. Uh -huh. eh, una similitud más con las prácticas filosóficas eh, mexicas yeah, o de México. Eh, me parece muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Fíjate que nos comenta mi querida, ay ¿cuál es su nombre? Aurora Kerkus
1: que, oh, hola,
0: hola. <risas> Que nos está escuchando dice: Estoy online, pero no me deja entrar al en chat y me manda un pedido de dinero. ¿Qué? Esto es algo nuevo. Eh, a las personas que se están queriendo meter al chat y les está pidiendo dinero, por favor, no pongan dinero. <risas> Yo no sé qué es esto. <risas> Lo llevaré atención a, a la persona que es la manager de la estación. Eh, también les llamaremos oh, wow. atención el, el problema que tuvimos de que no podíamos conectar a Aramis al principio del programa. Eh, nos vamos a hacer los tontos y que no pasó y lo vamos a editar así es que la primera media hora del programa se va a editar no hagan caso eh, porque está horrible pero ya eh, por aquí veo fíjate que con razón veo que hay muchos guests en el chat y que no están por nombre fíjate y es por eso porque el chat no les permite entrar eh, normalmente pero por favor no pongan dinero gente linda no pongan dinero porque yo hasta donde yo sé no se cobra eh, Aramis, no te quiero mandar a, a break, no quiero poner música porque no quiero que se nos vaya por aquí a desconchiflar nada, como decían en... en, <risa> en Fíjate, ya me mandó un screenshot. No, hombre, qué horror, le están pidiendo aquí eh, dinero para meterse... Qué raro. Qué horror. No, 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 no. gracias a Aurora <risa> Kerkus por el screenshot y gracias por decirnos todo lo que está sucediendo. Eh, rápidamente, nada más para recordarles a las personas que eh, los programas que vienen, por ejemplo, en marzo en inglés, va a estar con nosotros Chris McBrien y Cari Taurin el 5 de marzo. Eh, Chris es medium y nos va a estar hablando de precisamente la mediunidad. Cari nos va a estar hablando de un evento que va a sucederse allá en Twin Cities. Eh, así es que ellos nos van a estar aquí el 5 de marzo en inglés. El 19 de marzo tenemos un especial en diversidad de género. Muy importantes estos programas de diversidad de género. Ya será nuestro cuarto programa en el tema. Eh, van dos en inglés y dos en español. Así es que no se lo pierdan. Ellos, eh, estas personas, ellas son personas transexuales, eh, no género. Y nos van a venir a hablar precisamente de eh, pues toda esta cultura, ¿no? de toda esta apertura y aceptación que necesitamos tener culturalmente con las personas queer, non-género o transexuales. Eh, para aquellos que hablan español, el 12 de marzo va a estar con nosotros Silvina Páez, que es la creadora y fundadora de un sistema que se llama Freedom Healing. Muy, muy interesante. Eh, trabaja mucho con Quirón y nos va a venir a hablar ella de todo esto que es la sanación del karma. Así es que no se lo pierdan. Y el 26 de marzo... Tan, 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 mi querida madi Benítez, mi querida ex compañera y siempre amiga, hermosa querida Madi Benítez, va a venir el 26 de marzo a hablarnos de el péndulo y la radiestesia. Eh, les comentaba ya hace rato en aquello que se va a borrar, no hagan caso, el 2 de abril tenemos un pregrabado, el 2 de abril va a haber un pregrabado, Carolina Amor hablando de astrología en inglés, eh, porque me voy de Pashanga y no puedo estar en vivo en el programa, Así es que tenemos ese pregrabadito de eh, astrología. ¿Sabes qué es Pachanga, Aramis?
1: Eh, acá sí está.
0: Ajá, igual. Pues me voy ah, de vale. Pachanga. <ríe> me voy de Pachanga.
1: <ríe> Perfecto. Y ya
0: para abril, el 9 de abril en español y el 16 en inglés, tenemos nuestras noches de tarot, adivinación, oráculos, etcétera. Eh, por ahí le voy a torcer la manito a Rami, a ver si quiere venir a un día de, de esos días de adivinación a, a leer el tarot o por ahí algo así. Eh, claro aparte sí. aparte de, de la lectura de huesos, también le está?
1: Sí, sí, y Le Lenormand. ¿La va a dejar Lenormand? Oh,
0: oh súper bien. Mira, pues si sí, quieres sí. venir en abril, ya lo hablaremos este tras bambalinas. Así Dale. que ya vi ya que sí te puedo subir por medio del Skype, así es que
1: ya tenemos todo arreglado.
0: Ay, se me quitan un poquito los nervios. No sabes qué <risa> histeria me da, y lo que yo decía en una de esas que te caíste hace un momento, eh, Narda y las demás personas que han estado como invitados, no me van a dejar mentir, me da una vergüenza tremenda, eh, no solamente, obviamente, me da mucha pena con nuestros radioescuchas, pero me da una vergüenza infinitesimal con, eh, con mis invitados. Aramis, tú sabes... Todo el trabajo Ay, que hemos chile. puesto, todo el trabajo que hemos puesto en la preparación para esta noche.
2: Sí, eh, totalmente.
0: Desde cuándo lo hemos estado hablando. Y sobre todo contigo fue un caso bien especial porque te queríamos para diciembre, estabas de viaje, luego te, te invito de vuelta para enero y me dices, no, ahorita sigo de viaje, eh, porque se me olvidaba que te la pasaste como dos meses allá en España, ¿no?
1: Un mes, un mes, un mes en España, sí.
0: A mí se me hizo larguísimo porque como no venías y no venías. Sí. Por cierto, eh, Aramis, volviendo al tema que nos atañe esta noche. Eh, uh -huh. Tú, eh, no sé cómo se le llama, no es un coven obviamente, pero es un grupo, es un grupo de estudio. ¿Cómo se le llama? Vía Estelare, ¿qué es? No,
1: vía, vía Estelare es una tradición de origen familiar. Ok. Es eh,
0: cuéntanos un poquito para aquellos que no sabemos más que el nombre. Eh, uh -huh. ¿Qué es la Vía Estelar? ¿Cómo se crea? ¿Y por qué en España?
1: <risa> vale. A ver, um, mi familia en origen es itálica, ¿sí? Es siciliana. Aunque hay noticias de, de lucanos, hay noticias de, de napolitanos, en fin. En origen, cuando ellos, hacen la diáspora, <risa> cuando <risa> ellos vienen para, para Argentina, traen conocimientos muy puntuales, que no pueden ser llamados paganismo de ninguna manera, pero sí eh, curanderismo, benedicaria, que es un concepto que está dando, dando mucho vuelta, um, que tenía que ver con el conocimiento folclórico itálico, que mezclaba santos con fuerzas naturales. Ese es el origen. Con, con el avance de las generaciones, mi familia empieza a aprender con personas que no son itálicas. Entonces, por ejemplo, mi abuela tenía tres amigos que eran curanderos, Doña Angélica, Don Santiago, Don Husty, por ejemplo, y ellos incorporan contenido de la zona, y también africanistas, y ahí es donde lo itálico se cruza con lo, con lo afro, porque de hecho, entre Siracusa y África, no hay mucho espacio, es un charco. <risas> uh -huh. Y, y entendieron que eh, la parte del culto que tiene que ver con los antepasados que se que ha perdido en la mayoría de, de los pueblos que han emigrado, puede, podía ser solventada con el espiritismo cruzado. Y ahí es donde eh, se incorporaron, por ejemplo, eh, los collares, como han visto o verán en, en mis fotos, y se empieza a incorporar una cantidad de elementos que son africanistas. Aunque en origen uh, sean seamos itálicos hay un detalle no adoramos orillas como como tradición que yo sea simpatizante con, con el africanismo no significa que mi tradición concretamente sea africanista no, no tenemos orillas no tenemos zoomom sin nada, nada de, ese, de ese género pero así empezó a fundamentarse mi madre y bueno y yo hemos dado mayor estructura y cierre a las formas rituales y a partir de ahí, se empezó a abrir al mundo. ¿Y por qué en España? Simplemente fue una, una casualidad, eh, una causalidad, ya no sé, de un taller que di hace cinco años sobre el culto al dios rojo. Que por ahí creo que incluso vos me lo promocionaste. Uh -huh. um, a partir de ahí armé un grupo, y a partir de ahí, Vía Estelar empezó a, a, a crecer a nivel mundial. Y wow. muchos estudiantes fueron españoles, de hecho los dos iniciados, y manos derecha e izquierda, <ríe> míos, Javier uh -huh. y Santiago, hoy en día son o sea, son españoles, los los grandes herederos en ese sentido, que tienen permiso para hacer, hacer las prácticas y enseñarlas, son españoles, por eso me fui a España, uh
2: -huh. porque
1: había, hay una, había bastante población interesada en ello y teniendo amigos muy queridos, ¿por qué no ir? Entonces me fui y di dos talleres. Uno de corte espiritista y otro de culto a los ancestros. wow Así funcionó. Así que vos has eh, contribuido magníficamente a que la tradición familiar eh, creciera.
0: <ríe> y fíjate que los vimos que publicaste... Eh, a estas personas, ya se me olvidó los nombres, que recibieron, que recibieron por ahí un honor en estos días que estuviste allá en España y pues felicidades a ellos porque <risa> si el trabajo de Vía Estelar es la mitad, y te lo digo con todo respeto y cariño, si el trabajo de Vía Estelar es la mitad de todo lo que nos acabas de explicar, wow ¿Cuánto trabajo?
2: <risa>
0: yo sé que no es precisamente exactamente igual, pero eh, hay, hay, sí
1: mucho lleva,
0: sacrificio, sí. hay mucho trabajo, mucho sacrificio, y, y fíjate que ya ahorita, yo que soy más pragmática, eh, uh -huh. ya ahorita se me hace que la gente le tiene miedo al bududo, a la santería y a las eh, tradiciones africanas, porque somos bien perezosos, y ah, más sí. bien yo creo que Totalmente. es eso, ¿eh? <risa> Totalmente. Yo creo que es la pereza de hacer el trabajo y de investigar y de saber y que mejor uno dice, ay, no, mejor me quedo acá con esta tradición tal o cual <risa> eh, Al final del día, repito, reitero y nunca dejaré de decir, cada quien, por favor, busque su propio camino con la divinidad. Encuéntrelo, ámelo y hágalo como mejor les parezca. Eh, pero qué increíble y qué maravilla que nos hayas venido aquí a... Develar todos estos mitos y todas estas eh, espero que nos vayamos el día de hoy del programa un poquito menos ignorantes en okay. cuanto a lo que son las tradiciones africanas eh, qué fuerza y qué respeto y qué eh, maravilla que continúen que sigan qué maravilla de aquellos que quieren eh, volverlo a la tradición a ser tradicionalistas y estrictamente no sincréticos y qué maravilla también de los que están por ahí con esos sincretismos tan magníficos, a mí nunca me dejará de asombrar uh, ver rubios de ojos azules eh, diciendo <risa> 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 al final de una oración y también nunca me dejará de asombrar eh, a las personas que por ejemplo llaman a Yemanyá una diosa eh, ¿por qué será que es la más famosa Yemanyá? O Pero,
1: bueno, de, depende la, la pronunciación, depende la, la zona de la que venga la práctica. Uh
2: -huh. eh,
1: en Brasil es Yemayá. En Cuba será yemayá, porque el Lucumí, que es un, hago un un paréntesis lingüístico, ¿sí? Sabes que soy licenciado en letras. Sí. <ríe>
2: um,
1: el Lucumí es, es un, una variante dialéctica del yorubá. Y uh -huh. es un poco más ru más rústico y, 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 y muchos muchos matices tonales que el yoruba tiene el lukumin no, no los tiene eh, entonces eh, por eso por ejemplo la sh -shango en cuba sh chango porque ya es popular Primero porque, eh, no sé por qué, pero por el por los oráculos, ¿sí? Siempre se ven una cantidad enorme de, de hijos practicantes. ¡Oh! Eh, ella, bueno, ella es la madre del, del océano, ¿sí? Es una fuerza bastante profunda, maternal, y también es dueña de las riquezas, de lo profundo del mar. Entonces, es normal que ella sea... Mmm, muy prolífica en hijos y en adoradores. Yemanjá es eh, eh, Yeye o Moja. o sea, la madre que tiene como, hij como hijos a los peces.
0: Uh -huh.
1: eh, y los peces son siempre abundantes, entonces <risa> es común que, que haya muchos practicantes. Lo mismo que que, Oshum, que tiene millones de hijos e hijas. Um, también porque recae en un arquetipo, en un avatar, que es importante no la la, la madre salvífica uh
2: -huh. eh,
1: es es una figura que que como huérfanos espirituales actuales es es muy muy necesaria aunque también tenga su lado oscuro no hay 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 nombres secretos de Yeman ya que trabajan con la profundidad del océano hay algunas que son sordas por ejemplo <risa> que están uh -huh. tan profundo en el océano que no pueden escuchar la superficie Uh -huh. uh, pero es, es bien curioso la proliferación del culto de Ya, incluso en personas que no tienen ninguna preferencia espiritual uh -huh. uh, acá se festeja el 2 de febrero por el día de Nuestra Señora Aparecida eh, y por Estela Maris wow uh, y, y en el mar en, en Mar del Plata específicamente que es una ciudad costera de Argentina la gente se reúne, e incluso personas que no son africanistas, que no son paganas, que no son brujas, y le arrojan flores al mar. Uh -huh. eh, no sé si, si esto es un, un llamamiento a una espiritualidad pop, por ejemplo, como la, la sensación de tirarle una flor a ya, o no. Pero lo cierto es que muchas personas experimentan transformaciones muy grandes cuando van al mar a entregarle cosas a Ya. Uh -huh. y, y, y la verdad es que no sé por qué ha, han, se han causado tanto su, su culto pero es, es bien interesante
0: sí porque ella es reina eh, y lo digo con, con amor y respeto obviamente eh, de todos los ori bueno orillas les, les llaman acá orillas um, uh -huh. al menos las Pocas personas que yo conozco que no están dentro de las religiones de la diáspora africana, pero que eh, paganos, no paganos o agnósticos. Eh, es, yo creo, lo que decías tú, ¿no? Es avatar de la madre. Eh, y aquí la reina de las imágenes en velas y en libros y lo que quieras es eh, Yemayá. Y yo creo que, eh, siendo que Chicago está al lado de un río, de un, de un lago, perdón, de uno de los lagos más grandes de América, uh -huh. yo creo que por ahí tendrá algo que ver. También uh -huh. es que en Chicago hay mucho, bueno, Chicago es un lugar muy mágico, ¿no? Eh, todo lo que es el Midwest uh -huh. hay mucha magia. Eh, Chicago, Wisconsin, Indiana pero yo la veo a ella tan predominante, ¿no? Y yo, obviamente, como sacerdotisa de la diosa, entiendo que no es una manifestación de la diosa, sin embargo, entiendo como muchas otras personas que siguen la cultura de la diosa, pues, entienden que es una manifestación de la divinidad en femenino, uh -huh. pero Totalmente. yo, así como tú que eres este, lingüi lingüista,
1: sí Podríamos okay.
0: decir eh, Pues yo también me preocupo mucho Por cómo se les dice a las cosas y, y cuál es el nombre Mira, nos dice Aurora Kerkus Yemaya tuvo muy buen marketing En ropa de playa con su imagen Hubo un diseñador europeo que la puso de moda Allá en los ochentas Esa no me la sabía Gracias no, Gracias Aurora Kerkus Que nos enriquece por aquí el conocimiento Y eh. Una pregunta que te quiero hacer antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. Eh, por cierto, no se vayan. Téngannos paciencia porque, ¿qué creen? Que Aramis hizo una lectura de huesos para la semana, ¿eh? Eso. Así es que no se me vayan todavía. Yo hice mi lecturita de tarot. Ahorita en unos 10 minutos se los vamos a echar. Pero antes de irnos a las lecturas y a que nos diga Aramis dónde lo puede contactar la gente para aprender más, Marames, yo te quiero preguntar algo que tal vez viene desde muy profundamente desde mi neofites. Uh -huh. <ríe> yo no sé si, no, no sé si neofités es palabra. Por cierto, comercial, paréntesis, eh, yo que estoy ya perdiendo totalmente las reglas lingüísticas del español y que apenas estoy queriendo aprenderlas del inglés, no tienes idea cómo he estado tan consciente de no decir alguna estupidez. Si he dicho alguna, señor lingüístico, lingüista, ahí va la última, este, perdónamelas, por favor. Está
1: perfecta, está perfecta. De,
0: ¿Cuál es tu carrera, licenciado? En En letras. No, imagino, qué vergüenza, papá, qué vergüenza. Bueno, por favor, perdónamelas, el otro día pusimos un, un chistecín ahí en Facebook, Este, en inglés obviamente decía cuando eres bilingüe y ya estás perdiendo tu vocabulario en los dos idiomas, en vez de ser bilingüe, eres bilingüe. O sea, como siéndole adiós a los <risa> idiomas, ¿no? este Me muero, sálvame de mí misma, por favor, Aramis, y cuéntanos. No pasa nada. Eh, Bien. ¿Qué pasa o qué sucede? Es posible que las personas estén teniendo este acercamiento, esta eh, curiosidad de manera intuitiva, puede ser que algunas personas estén aprendiendo estas situaciones o se acerquen a los orishas simplemente por intuición? Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos, ¿se vale? ¿Se vale que la gente se meta sin, sin meterse de lleno en la tradición, pero que le rindan culto a los orishas? ¿Tú qué opinas?
1: Es, es una excelente pregunta. <risa> um... Bueno, desde la teoría de Vía Estelar eh, entendemos que hay como núcleos universales ¿no? de espiritualidad, como con una narrativa que es eh, idéntica o, o bastante parecida en todas las culturas. Y que esa, esos núcleos se reifican, o sea, desde, desde lo vaporoso se vuelven materiales en, en, a nivel social, ¿no? Eh, y Yemanjá es como una reificación de una corriente que tiene que ver con el, el ancestro o la ancestra del mar. Eh, por eso es mm, posible que muchas personas se acerquen de forma intuitiva, eh, motivados quizás por alguna mm, correspondencia, simpatía interna. Es, es muy válido. Y el, el Orisha eh, entendido como, como ancestro y también como fuerza de la naturaleza, puede aceptar eh, tranquilamente ofrendas sin que uno sea iniciado. De hecho, yo he hecho ofrendas, he acompañado personas a hacer ofrendas y no soy formalmente practicante. El punto está en que es necesario tener alguna conducción de alguien por un simple motivo que es estas fuerzas están muy acostumbradas a sus ritos, tienen gustos, tienen formas, eh, no se ha perdido tanto. Entonces, pues, puede ser que metas la pata.
2: Uh -huh.
1: Por ejemplo, en santería, vamos a hacer un caso práctico, hay un mito, un pata aquí, en el que a Oshun la envenenan con su miel, que es uno de los alimentos preferidos. Entonces, si le vas a dar miel a Oshun, tenés que probarla primero para que Oshun vea que no está envenenada. Ya. Yeah. ¿Qué pasa si un neófito quiere entregarle cosas a Oshun y le pone miel y no la prueba? Puede ser que ella no responda o puede ser que responda y te diga ¡Hey! ¿Me querés envenenar? ¿Qué te pasa? Uh -huh. Entonces, eh, si hay fe y hay devoción real, es válido. Mientras no rompas con, con misterios iniciáticos. Es decir, sos alguien que no está ni siquiera consagrado y querés matar un chivo, uh -huh. estás, va, estás yendo en contra de, de la ley de la tradición. No lo hagas. Uh -huh. Pero si querés entregar frutas, orar, cantar, encender velas, sí puedes hacerlo. Siempre y cuando... Eh, estudies y te compenetres con lo que estás haciendo.
0: Uh -huh.
1: sí, totalmente.
0: Y al final terminamos en el mismo círculo, como en todas las tradiciones, en todas las deidades y en todos los trabajos espirituales, al menos que yo he visto, eh, sabios o estudiosos de sus tradiciones, que al final nos dicen lo mismo. Estudia, aprende, conoce íntimamente a la imagen, la deidad, el icono, el avatar, y uh -huh. entonces ya te entregas al trabajo con ese avatar. Eh, muy muy bonito lo que nos dices. Yo creo que pasa en todas las tradiciones, ¿no? Eh, uh -huh. Nos pregunta Narda, eh, dice, a mí siempre me ha llamado mucho la atención Yemayá cómo honrar su energía, qué importante eso de entender cómo comunicarnos con ellos. Y pongo yo mi granito de arena, eh, les hablaba yo hace rato a nivel de broma de mi tarea, eh, cada uno de los orishas tiene una historia bien rica, uh
1: -huh. bien
0: extensa, bien uh -huh. complicada, y, y que no cambia, no no cambia mucho, digamos, de tradición a tradición. Uh -huh. eh, el orillo es el orillo y va a ser el orisha y, y hay que conocerle no a fondo antes de como dicen acá en Estados Unidos antes de meterte a la cama con ellos hay que conocerlos bien a fondo y entonces no sé si le quieras dar por ahí una
1: uh,
2: una
0: sí sí sí
1: podríamos dar una recomendación, una, una, a, a una recomendación.
3: Ajá.
1: Eh, eh, voy a dar dos cosas voy a una advertencia y una receta ajá por un lado, eh, no solo nada, cualquier persona, que evite aplicar el sistema tradicional que uno hereda o que uno practica por elección, Wicca por ejemplo, uh -huh. con el, el orilla o, o el vodú, o el inquise, o el loa, si, que, si te interesa el vodú. Eh, desprendete de la educación tradicional que has recibido. Los orillás no tienen ni idea de los puntos cardinales y, y su relación con los atalayas, por ejemplo. Entonces, es como empezar desde cero. ¿Qué es lo más sencillo para empezar desde cero con un Su fruta predilecta entregada en su reino y su color de vela encendida en tu altar. En el caso de Yemanshá, es vela azul o celeste, dependiendo la, la, la Yá, si es de santería o de, o de candomblé. Y su fruta, la sandía, que la ama profundamente
2: <risa> uh
1: -huh. eh, a veces caminatas en el, en el mar orándole, aunque no sepas todos sus nombres aunque no sepas su poder hacerle entender que, que la respetas profundamente que, que tenés intenciones de, de comunicarte que tenés intenciones de conocer más de ella y ahí sí de forma sincera, arrojar algunas flores por ejemplo o sandía a, al mar el mismo acto de bañarte en el mar es un acto de fe, porque el mar te en el sentido figurado te penetra te, te, vos te unís a esa masa y con eso ya es suficiente
0: uh -huh. Y cada uno tiene sus detalles ¿no? lo que les gusta, lo que no les gusta eh, lo que sí. yo te decía eh, de verdad, de verdad mira, pocas veces me siento tan orgullosa de una tarea eh, porque no leo, yo como aprendo de oído todo y por eso tengo un podcast, porque me gusta la palabra hablada uh -huh. eh, pero de verdad que me metí en, en <ríe> con los dos pies a leer ese libro que me, que me prestaron y cada orilla tiene su historia y son historias muy bonitas muy complicadas, entonces pues leer un poquito y ir encontrando poco a poco, ¿no? Cada uh -huh. cada equivalente de cada eh símbolo, o, o en este caso uh -huh. de cada... etcétera, ¿no? Eh, Aramis, te, te quiero preguntar dónde te puede encontrar la gente, cómo te pueden contactar para aprender un poco más. Aquellos que les interese eh, comenzar, por ejemplo, tal vez a aprender y maybe, tal vez en un futuro eh, ser parte de Vía Estelare, ¿dónde te pueden uh -huh. encontrar?
1: Bien, tenemos eh, mi Facebook personal, que está abierto a todo el mundo, que es Aramis Libu, en L, H, L, apóstrofe H, I, B, O, U, Aramis Libu, que significa el búho, para aquellos que no, no sepan francés.
2: <risa>
1: y la página, la fanpage en Facebook de Vía Estelares. Ahí cualquier persona de la familia, o Santiago o Javier, pueden responder sus consultas por un, un mensaje. Eh, Solemos estar muy atentos, así que cualquier cosa eh, respondemos en el, en, en el día. Um, y de hecho, si me permitís, en, para la gente de España, en marzo, en marzo y en agosto eh, va a haber clases de Vía Estelares, dos talleres hermosos, eh, sobre práctica espírita en Vía Estelares después si están atentos a, a la página de vía estelar vamos a subir los datos de, de los talleres
0: claro y de antemano te abrimos la invitación para que nos hagas saber nos avises cuando ya estén ya sabes que se cuelgan por ahí en el boletín y se le dice a la gente aquí en el en el programa de radio eh, aramis no te pierdas mándanos las informaciones y aquí las Genial. compartimos para aquellos que
1: muchas gracias que les interesa, en noviembre que
0: les en noviembre vuelvo a España, ¿eh? Uh -huh. y, bueno. y qué ricos viajes también, ¿eh?
1: Sí, la he pasado genial. He comido un montón.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, eh, se nos quedan un montón de preguntas en el tintero, pero ya es cosa del tiempo. Aquella media hora que se nos robó al principio, pues nos está haciendo falta. Eh, sin embargo, <risa> ha llegado la hora de eh, los oráculos ya para finalizar el programa. Así es que con tu permiso, Aramis, voy a leer primero la lectura de tarot y después te okay. dejo el, los micrófonos para que leas la lectura de huesos, que estoy impactada y la quiero ya escuchar. Eh, okay. Entonces, vámonos con esto que es la lectura para la semana del 26 de febrero del 2018, cortesía de Pero Bailora González para Lunatic Mondays, tendencia 10 de tentáculos. Las energías para esta semana vienen bajo la influencia del día de Pentáculos. Es una semana de felicidad, prosperidad y abundancia. Piensa eso en todo aspecto y no solamente en lo material o físico. Es probable que obtengas invitaciones, eventos sociales y familiares. Sal, diviértete. Piensa que esta carta no habla de lo rico en materia. Eh, piensa que esta carta nos habla de lo rico en materia, sí, pero también de disfrute y de gozo. Disfruta de las experiencias que la vida tiene para ti esta semana. ¿Qué hacer? La templanza. El balance de lo bueno y lo malo, del yin y el yang, el gran baile entre la luz y la oscuridad, se manifiesta en la templanza, indicándonos que en esta vida siempre aspiramos al equilibrio. Reciente dije que salgas y te diviertas, ahora te digo que no pierdas el piso y descuides tus responsabilidades. ¿Cómo dice el dicho que bien aplica por acá? Nada con exceso y todo con medida. ¿Qué no hacer? Cuatro de pentáculos. El cuatro de pentáculos nos viene repitiendo prácticamente lo mismo que la templanza. No perder el piso y tener cuidado de atender a nuestras responsabilidades. El tarot a veces hace esto, que nos repite la misma idea con diferentes cartas. Y aquí el cuatro de pentáculos nos dice, no te vayas mucho a lo material, pero tampoco lo descuides. Sí al gozo, no al exceso. Buena fortuna para todos. Como siempre utilicé el tarot Rider-Waite-Smith y puedes encontrar más información acerca de mi trabajo en www.brujalauraGonzalez.com. Www eh Aramis, te dejo el micrófono, los micrófonos para que nos digas la lectura de huesos que sacaste para la semana.
1: Perfecto. Eh, se complementa bastante bien, ¿eh?
0: Eh, no me extraña um, ni tantito, no me extraña ni un ápice, porque siempre nos pasa que hay un sincretismo increíble. Eh, esté donde esté leyendo la otra persona, eh, siempre se complementan las lecturas. Perdón que te interrumpí, adelante, Perfecto.
1: <risa> Bien, los huesos dicen que esta semana eh, será importante para incorporar cosas nuevas a nuestra vida y para atender la necesidad de nuestro cuerpo. Eh, quizás. Eh, esta cuestión de ir al gozo, de aceptar el gozo del, del que vos habías a, hablado, tiene mucho que ver con esto. Es decir, incorporar lo nuevo, estar preparado para nuevos procesos, pero siempre fluyendo y dándole espacio a la necesidad eh, física y mental de la dispersión. Eh, es muy probable que esta semana, como hay un, un inicio de, de cosas nuevas, aparezca el miedo al fracaso o a la pérdida. Lo más probable es que sea algún patrón viejo que, que uno esté repitiendo por miedo a lo nuevo. Entonces, lo importante es dejar esto y atender lo que está pasando. Um, debemos evitar la, las proyecciones con, con mucha expectativa. ¿sí? Estar abiertos al resultado que seguramente será excelente porque no hay huesos que hablen de negatividad. Um, los viejos miedos van a ir perdiendo su poder durante la semana. Es un, un momento importante para reírse un poco de los miedos. De hecho, el hueso que rige la lectura es eh, el hueso del de el espíritu que gobierna sobre el cementerio. El espíritu que gobierna sobre el cementerio se ríe, se burla de la muerte, porque ya no, lo, no le afecta, está más allá de la vida y de la muerte. Aún así festeja y trabaja y no entiende de las diferencias entre una cosa y otra. Así que también debemos ir más allá um, y movernos como serpenteantes, ¿no? reptando, moldándose a las nuevas situaciones que, que van a aparecer, pero siempre en movimiento de ascensión. Así que será un, un momento de devolver al huevo para incubarlo y, y que desde así nos transformemos
0: Perfecto, muchísimas gracias a muchísimas gracias por antes que nada eh, por tener paciencia por los inconvenientes del día de hoy eh, están obviamente fuera de mi control pero eh, me parece que lo único que puedo hacer es agradecerte tu paciencia y agradecer tu constancia y las ganas de estar en el programa eh, agradecerte obviamente toda la información que nos has dado venir a desmitificar todos estos eh, temas que bueno, no son más que movidos por, decíamos, la ignorancia a veces incluso el racismo que existe, eh, uh -huh. pero gracias por venir a, a develar todos estos misterios con nosotros uh -huh. y eh, muchísimas gracias por haber estado en el programa, te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia
1: Vale. Primero, agradecerte también profundamente la paciencia que has tenido conmigo. Eh, primero por la organización, después por los problemas técnicos, que al final se solucionó todo maravillosamente, y agradecerte porque sos una eh, excelente anfitriona. Eh, muchas gracias a todos por escucharme, espero que haya sido um, claro y conciso, eh, y cualquier cosa que tengan para consultarme pueden hacerlo que Siempre estoy disponible. Así que espero volver a tu casa.
0: Claro que sí, las puertas abiertas siempre, eh, Aramis, esto es su casa. Eh, repito, no me explico por qué tardamos tantos años en concretar esta invitación, <risa> pero bueno, lo bueno es que ya estás aquí y vamos a editar obviamente el programa. Ya no hablamos, dijimos que no vamos a hablar mucho de eso, pero ya mañana por ahí, por favor, búsquense el enlace porque ya estará todo completado y también les vamos a dar ahí la información de dónde, dónde encontrar a Aramis en Facebook. Así es que muchísimas gracias a todos y todas y todos quienes nos escucharon el día de hoy. Nos vamos a ritmo de baile, claro que sí, con esto que se llama Jaima eh, hablando de la devoción tan ecléctica y tan inclusiva, tan incluyente que hay aquí en los Estados Unidos, estas hermosas damas del... Um, es el oeste... Estados Unidos, del este de los Estados Unidos, perdón. Eh, así es que fíjate nada más, te invito ahora a la misa, que si escuchas la canción, está muy muy bonita. Eh, esto se llama Jaima y con esto nos vamos despidiendo esta noche. Nunca olviden que se les ama. Hasta la próxima. Bye bye.
3: Es tu madre, es tu padre, es tu alma y tu espíritu, tu familia, es tu vida, es tu corazón, es tu mundo completamente. Profesor tu hermana tu hermano es mejor que tu amorado, es tu futuro y tu pasado niños y tu antepasado